0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb, hier in der Sendereihe Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin Anjuta Engert und freue mich, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben. Zu Gast ist, wie immer in dieser Senderei, Pfarrer Ulrich Filler. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen aus Köln. Guten Abend. Ja, Sie gehen schon ein gutes Stück des Weges, ich sage jetzt mal mit uns. Durch das Alte Testament haben wir auch schon ja, da haben wir auch schon viele Episoden uns angeschaut und sie haben uns das immer ausgelegt. Sie sind nicht nur Pfarrer, sie sind auch Buchautor und haben unter anderem für diese Reihe Highlights aus dem Alten Testament, das auch als Buchform herausgegeben im FE Medienverlag mittlerweile und demnächst sind dann wahrscheinlich alle Exemplare und Bände vollständig zu haben. Sie können natürlich auch diese Senderei immer im Podcast-Angebot, sich dann nochmal anhören. Ja, worum geht es heute? Wir sind mitten in der Bergpredigt. Die Bergpredigt mit ihren nicht so ganz einfachen, mit ihren radikalen Forderungen. Und ist sie nicht gerade jetzt heute bei uns wieder brandaktuell? Zum Beispiel, wenn es um Vergeltung geht oder eben um die geforderte Feindesliebe. Denn angesichts des nicht enden wollenden Flüchtlingsstroms kommt es immer wieder in bestimmten Bevölkerungsschichten auch zu aggressiven Stimmungen gegen Flüchtlingen bis hin zum Abfackeln von Flüchtlingsunterkünften. Rache, Vergeltung, das Austragen von Konflikten mit Dachlatten, all das, ähm, was hierzulande eigentlich, könnte man meinen, vielleicht überwunden sein sollte, kehrt das nun wieder zurück? Gerade auch in sozialen Netzwerken, so scheint es, in vermeintlicher Anonymität, ist aber genau diese Rückkehr exzessiver Vergeltung zu beobachten, schon bei sogenannten kleinen Delikten oder einfach nur Lappalien. In Netzwerken scheint die Hemmschwelle für drastische Drohungen besonders niedrig zu sein, schreibt Tobias Klein in der Tagespost. Lammechs Rückkehr, titelt er und bezieht sich auf einen der ältesten Texte der Bibel, Wohl dem, nämlich dem Lied des Lammich, und das ähm, kommt vor im Buch Genesis im vierten Kapitel, Vers 23. Nämlich dort brüstet sich dieser Lammich, jedem ihm zugefügten Schaden vielfach zu vergelten. Und übrigens ist Lammich ein Enkel Keins, also keins des ersten Mörders der biblischen Urgeschichte. Wäre nun Lammich exzessive Vergeltung und eben seine Gewalttätigkeit verherrlicht, fordert das Bundesbuch des Volkes Israel, das dann nach den Zehn Geboten ja kommt, eine Verhältnismäßigkeit der Schadensregulierung. Immerhin, da heißt es ja dann Aug um Aug, Zahn für Zahn, Strieme für Strieme. Die Strafe für ein Vergehen muss dem entstandenen Schaden also entsprechen. Die Logik der Blutrache dagegen führt in einen Kreislauf der nie endenden Vergeltung und der Gewalt. Das können wir eigentlich überall auf der Welt und bei uns selber auch immer wieder beobachten. Erst seit der Neuzeit ist der private Vollzug von Vergeltung, also jegliche Selbstjustiz, untersagt und aus Aug um Aug wird ja nun in der Bergpredigt die Aufforderung, den Kreislauf der Vergeltung zu durchbrechen, aber da heißt es dann ja sogar, dass man noch die linke Wange hinhalten soll, wenn man schon auf die rechte geschlagen wurde. Herr Pfarrer Filler, ist das nun eine schwere Zumutung? Nehmen wir die Bergpredigt oft allzu wörtlich oder ist das doch die einzige Antwort auf die Rückkehr exzessiver Vergeltung, Ja, wo hier auch dieser Lammich ein Zeuge ist?
1: Es ist ja so, dass in der Bergpredigt Jesus uns etwas verkündet, was ganz und gar dem heiligen Willen Gottes entspricht und er verkündet, diesen Willen Gottes ohne Rücksicht zu nehmen, wie man das praktisch verwirklichen kann in einer menschlichen Gesellschaft in dieser Welt. Das ist das Grundproblem, das wir bei vielen Stellen der Bergpredigt immer wieder finden werden, dass man einfach da steht und fragt, ja, wie kann ich das denn jetzt umsetzen und realisieren? Und da muss man immer im Blick haben, dass es hier Jesus, dass Jesus von, von Gottes Seite ausspricht, dass er einfach den Willen Gottes verkündet und dass die zweite Frage dann immer noch ist, wie kann man das denn überhaupt einfach für das eigene Leben umsetzen? Und da ist natürlich klar, dass ein, eine Gesellschaft braucht ähm, eine gewisse Ordnung, eine Rechtsordnung, eine Gesellschaft, ein Staat braucht ein Gewaltmonopol und muss eben auch den Übertritt von Gesetzen ahnden können. Ohne das würde eine Gesellschaft zusammenbrechen und nicht funktionieren, dass, es, dass Menschen eben ähm, in die Schranken gewiesen werden müssen, wenn sie übergriffig werden, dass eben Außen der Feindlichkeit zum Beispiel, dass man dem entgegentreten muss, das sind ja alles ähm, sinnvolle und, und logische und notwendige Dinge. Und äh, wenn man fragt, wie kann ich eine gesellschaftspolitische ähm, Frage heute beantworten, habe ich einen ganz anderen Blickwinkel und Horizont, als wenn ich frage, wie steht es eigentlich mit dem Willen Gottes, wie er in der Bergpredigt ausgedrückt wird. Das ist also ein gewisser Widerspruch, eine gewisse Grundschwierigkeit, die uns in der Bergpredigt immer wieder begegnet
0: Das ist gut, schon mal zum Einstieg und dass wir das auch mitnehmen, wenn wir gleich dann da hineinschauen und das Lesen uns das anhören. Also dieser Zwiespalt, in den wir da geraten oder diesen scheinbaren Widerspruch, Jesus verkündet Gottes Willen hier, er nennt natürlich schon ein Beispiel und wir neigen dann dazu, dieses Beispiel absolut zu setzen und uns zu fragen, wie das im einzelnen Leben, in unserem, im gesellschaftlichen Leben dann umzusetzen sei. Dafür gibt er aber so konkret gar keine Anhaltspunkte. Dann schlage ich vor, fangen wir doch einfach mal an. Wir waren ähm, in der letzten Sendung gekommen bis zur Ehescheidung und es geht hier weiter bei Matthäus. Wenn Sie mitlesen möchten, Kapitel 5 und Vers 33 bis 37, das lese ich jetzt mal vor, da geht es um das Schwören. Und das heißt da, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst keinen Meinheit schwören und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. »Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel für seine Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, alles andere stammt vom Bösen.« Soweit diese Stelle in der Bergpredigt vom Schwören. Ja, also man könnte sagen, heute hat das Schwören eigentlich überhaupt noch so einen Stellenwert, beziehungsweise, Herr Pfarrer Filler, war das damals in Israel an der Tagesordnung?
1: Also das ist eine von diesen Stellen der Bergpredigt, die uns vor große Rätsel eigentlich stellen. Es ist eben so, dass das Verbot des Schwörens eigentlich im Alten Bund gar keine Tradition hatte. Das ist also irgendwie ähm, dieses strenge Verbot, äh, einen Schwur zu leisten, gibt es so im Alten Testament eigentlich nicht. Und in den Zehn Geboten finden wir eben auch nichts darüber vom Schwören. Und äh, man könnte höchstens vielleicht sagen, es geht darum, dass man die Namen Gottes nicht leichtfertig ähm, in den Mund nehmen sollen. gebrauchen soll, dass hier vielleicht das, das leichtfertige Schwören einfach äh, deshalb äh, abgelehnt wird. Aber hier wieder die ganz radikale Form der Bergpredigt. Du sollst überhaupt gar nicht schwören, sondern du sollst einfach wahrhaftig sein. Wahrhaftig sein in deinem Leben, wahrhaftig sein in deinem Reden, sodass du das Schwören gar nicht brauchst. Und hier ist die ähm, Geschichte wie die Kirche mit dieser Forderung der Bergpredigt umgegangen ist, auch ähm, ähm, ganz verschlungen, könnte man es vielleicht sagen. Ähm, also man hat in der alten Kirche ähm, versucht, äh, sich daran zu halten und versucht zu sagen, man soll es nicht schwören, seit dem frühen Mittelalter ist, wird diesem Gebot der Bergpredigt nicht mehr entsprochen. Man sagen, dass man also auch heute ja zum Beispiel vor Gericht ähm, einen, einen Schwur ableistet oder auch Pfarrer, die ihr Amt antreten, ähm, leisten einen Schwur oder die eine Aussage machen, einen Prozess, einen Eheprozess, ähm, schwören, die Wahrheit zu sagen. Also, das ist etwas, was man heute doch schon nicht leichtfertig natürlich, aber dennoch praktiziert. Und was, was es auch geben muss. Und wo man eben hier wieder sieht, was Jesus eigentlich meint oder worauf es ihm ankommt, ist, wo Gott herrscht. Es geht hier um die Gottesherrschaft der Bergpredigt. Wo Gott mit seiner Wahrheit, mit seiner Treue gegenwärtig ist. Da müssen auch die Menschen so miteinander umgehen, wahrhaftig und treu. Und da muss, äh, äh, muss es auch möglich sein, ohne einen Schur dann auskommen zu können. Das ist die Perspektive der Bergpredigt, die wieder sich nur schwer in Einklang bringen lässt, dann mit unseren gesellschaftlichen Verhältnissen und Normen.
0: Hm. Das heißt, hier wird auch Bezug genommen auf den Namen Gottes überhaupt, auf die Größe Gottes. Das kommt ja hier mit diesem Thema Schwören auch mit hinein. Also der Himmel, das ist Gottes Thron, die Erde, das ist ja nur sein Schemel also geht es auch um diesen Umgang mit äh, dem Namen Gottes oder mit Gott überhaupt, also dann ist das Thema irgendwo auch Ehrfurcht. Ja, das ist natürlich auch ja. die Frage, wie das jetzt wieder gemeint ist, wenn wir das jetzt für uns mal so ein bisschen umsetzen. Sicherlich gab es da eine Ehrfurcht, die äh, gefordert hat so absolut hat, also Gott als immer den absolut anderen zu sehen, aber daraus entsteht ja auch wieder eine große Distanz. Und dann gibt es das andere Extrem der Kumpelhaftigkeit vielleicht, das aber auch, oder ein übersteigertes Sündenbewusstsein, wo man dann ja sich nur noch schlecht macht und auch keinen Blick mehr nach oben erheben kann. Also da sind wir auch irgendwo in so einem Zwiespalt drin.
1: Das muss man sagen, dass eben hier auch ganz deutlich wird, zumindest nicht für uns, sondern für das Judentum und die Zeit Jesu, dass einfach hier keine Distanz äh, zu Gott vorherrscht, sondern im Gegenteil. Man sich eben vorstellt, Gott wohnt in seinem Volk. Äh, bei Jerusalem soll man nicht schwören, ist die Stadt des großen Königs, das ist ja die Vorstellung, dass einfach Gott im Tempel gegenwärtig ist, dass er seinen Wohnsitz hat, dass er inmitten seines Volkes da ist, dass er der Gott ist, der sein Volk begleitet und dessen Anspruch einfach sich im Verhalten der Menschen dann auch irgendwie niederschlagen muss und sich wiederfinden lassen muss.
0: Also es geht um das Schwören, es geht um Ehrfurcht, um Wahrhaftigkeit, es geht auch darum, eben kein Doppelleben zu führen und dann dieses ganz bekannte, die ganz bekannte Wort, am Ende euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Also das ist auch ein, ja, also da bricht er eine Lanze für die Wahrhaftigkeit oder eben vielleicht auch gegen das Pharisäerhafte, gegen eine Kasuistik oder eine gesetzliche Wortklauberei. Worum geht es?
1: Vielleicht das? muss man einfach auch sagen, es kommt jetzt nicht darauf an zu sagen, was kann ich jetzt aus den Worten Jesu für eine allgemeine Regel aufstellen, sondern es kommt darauf an, was kann ich persönlich jetzt tun? Wie soll ich mein Leben leben. Wir sind jetzt nicht alle Tage vor die Wahl gestellt, einen Schwur zu leisten. Aber wir sind jeden Tag vor die Wahl gestellt, soll ich in meinem Reden wahrhaftig sein und soll ich ein Zeugnis geben von der Wahrhaftigkeit und Treue Gottes. Und das ist etwas, was ich sehr wohl jeden Tag, eine Entscheidung, vor die ich jeden Tag gestellt bin und eine Aufforderung, die mich jeden Tag begleitet.
0: Hm. Und. Ja, wo und wann das immer der Fall ist, das gibt das Leben sozusagen vor, aber das wäre natürlich eine Überforderung. Hier ist es allgemein formuliert und kann natürlich nicht für jeden Einzelfall ähm, ja, vorhergesagt werden.
1: Und es gibt ja bestimmte religiöse Gruppierungen, die eben dieses Wort vom Schwören sehr ernst nehmen, etwa die Zeugen Jehovas, die eben das dann auch völlig ablehnen, einen Schwur zu leisten. Und hier muss man natürlich auch noch sag ich mal grundsätzlich sagen, dass man einfach, dass einfach die Bibel, kein Paragraphenbuch ist, wo ich eins zu eins ablesen kann, was ich glauben soll und was ich tun soll. Dafür ist die Bibel, die Heilige Schrift insgesamt viel zu widersprüchlich. Da kann ich alle möglichen Belege herausfischen und, äh, und uns sie für meine Argumente ähm, anführen. Aber so darf ich mit der Heiligen Schrift nicht umgehen, sondern muss immer sehen, wir sind keine Buchreligion, wir glauben nicht wie die Muslime, dass die Heilige Schrift vom Himmel gefallen ist, dass sie diktiert worden ist, eins zu eins. Sondern wir wissen, dass das ein Buch ist, das von Menschen aufgeschrieben wurde, unter der Inspiration des Heiligen Geistes natürlich. Aber dass es eben ein, ein Zeugnis des Glaubens ist, das entstanden ist im Volk Israel und in der Kirche. Das Neue Testament ist ja in, innerhalb der Kirche entstanden. Und die Kirche ist diejenige, die diese Heilige Schrift zusammengestellt hat. In einem langen Prozess über 400 Jahre hat es gedauert, bis die Bibel in ihrer heutigen Form dann existierte. Die Kirche hat das aufgeschrieben, die Kirche hat es zusammengestellt, sie hat es von Anfang an interpretiert. Und das ist das Entscheidende, dass eben neben die Heilige Schrift immer auch die Tradition kommt, die lange Geschichte, in der die Kirche mit ihrem Lehramt, wo wir auch glauben, dass der Heilige Geist in der Kirche waltet und dass der Papst als Nachfolger des Heiligen Petrus derjenige ist, der in besonderer Weise mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet ist und der und die Kirche in ihrem Lehramt, im Papst und in den Bischöfen, sie hat durch die Geschichte hindurch immer wieder ausgelegt, was in der Heiligen Schrift zugrunde gelegt wird und deshalb ist das eigentlich der gültige Schlüssel, nachdem wir also die Heilige Schrift verstehen können und verstehen sollen. Und deshalb macht es auch gar nichts, dass man immer wieder auf Textstellen stößt, wo man sagt, hm, das verstehe ich gar nicht, das gibt gar keinen Sinn oder es widerspricht sich vielleicht sogar. Da gibt es ja auch, auch Herrenworte, die sich durchaus widersprechen. Aber hier ist man immer auf der sicheren Seite. Man weiß, ich muss dieses Dokument einfach, in dem Kontext lesen, in dem es entstanden ist, in dem es seit 2000 Jahren auch interpretiert wird. Das ist eigentlich immer äh, ein, eine wichtige Hilfe, wenn wir mit der Heiligen Schrift umgehen wollen.
0: Hm. Und dann wäre es wahrscheinlich auch zu billig und zu einfach, die Bibel einfach nur herzunehmen und sie wie eine Gebrauchsanweisung zu lesen. Das würde ja auch wahrscheinlich der menschlichen Würde ähm, nicht entsprechen, wenn ich das mal so sagen kann. Genau. Ja, wir machen weiter. Es geht äh, weiter mit der Vergeltung. Vorab kommt erstmal eine Musik und Sie haben hier eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Und Sie, wir laden Sie immer ein, auch mit aufzuschlagen, die Bibel ähm, jetzt hier gerade im matthäus Matthäusevangelium im fünften Kapitel. Und gleich geht es weiter mit dem Vers 38. In den Highlights aus dem Neuen Testament beschäftigen wir uns heute mit der Bergpredigt. Zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler. Ich bin mit ihm in, im Gespräch. Mein Name ist Anjuta Engert und wir schauen auf eine lange Tradition zurück oder eine lange Sendereihe. und Wir besprechen immer einzelne Passagen und haben eben gerade ähm, die Stelle gehabt und angeschaut. Vom Schwören, wo es um die Wahrhaftigkeit geht, wo es auch eigentlich um darum geht, dass man was man, dass man ja wahrhaftig im Leben als Christ auch immer wieder Zeugnis gibt von Gottes Willen und seiner Treue, dass man ähm, sich nicht einer Wortglauberei oder einer gesetzlichen Wortglauberei äh, hingibt, sondern einfach dem Geist Gottes, der mehr eigentlich auf die Erneuerung von innen setzt. Von der Vergeltung, da hören wir weiter. Es geht im Vers, äh, Kapitel 5, Vers 38 bis 42, da heißt es. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Also die Forderung, die da ganz am Anfang steht, dem Bösen keinen Widerstand entgegenzubringen, das hört sich ja auch erstmal komisch an. Wie? Ich soll dem Bösen keinen Widerstand entgegensetzen.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Grundproblem der Bergpredigt, dass einfach hier natürlich das aus einer Perspektive gesprochen ist, die davon ausgeht, dass Gott, Gottes Herrschaft aufgerichtet wird und dass hier es darum geht, den Feind, also. Das heißt ja nicht, dass man dem Bösen kein Mensch entgegengeben soll, sondern dem, der Böses tut. Also hier geht es um den Menschen, der uns etwas Böses tut und hier geht es um die radikale Feindesliebe, die einfach ähm, gefordert, gefordert wird und hier wird eine Heilsordnung beschrieben, die erst in der Zukunft sich wahrscheinlich realisieren lässt und die aber für uns heute wieder neue Impulse für das eigene Handeln bringt und ähm, wo an die Gemeinde appelliert wird, auch vielleicht an die Gemeinde, die in der Zeit der Verfolgung lebt und wo wir eben jetzt wieder sagen müssen, natürlich muss man, das ist ja auch eine, eine christliche Forderung, sich dem Bösen entgegenstellen und man muss versuchen, die Missstände zu überwinden, aber für das eigene Leben, für das eigene Handeln, für das eigene Denken ist wieder hier die Herausforderung der Bergpredigt, zu sagen, wo kannst du denn heute versuchen, diese Forderung zu erfüllen? Und wie kannst du einfach mal die andere Wange hinhalten, in welcher Form auch immer das geschieht? Und wo kannst du von deinem guten Recht mal keinen Gebrauch machen? Und wo kannst du mal etwas geben, ohne dass erwarten zu müssen, es zurückzubekommen. Das ist also einfach dieses, ähm, ähm, diese Herausforderung, dass wir uns fragen, wie kann ich das heute irgendwo realisieren? Und es ist nicht so die Frage, wie kann ich das in ein allgemeines Gesetz gießen? Ähm, hm. Denn das würde wiederum dann das zu der führen. Ja. Das hat Jesus nicht gewollt.
0: Also eben so, für das normale Leben allgemein ist es wahrscheinlich nicht so anwendbar oder wie Sie sagen, es führt dann ad absurdum, weil kein Geschäftsleben wahrscheinlich möglich wäre, wenn man ständig auf alles und auf den eigenen Vorteil ununterbrochen verzichtet oder auch Justiz oder auch Militär unter den Umständen ja dann eigentlich schwer möglich sind. Also wenn man nie sich selbst verteidigen darf oder nicht forsch auftreten soll oder nie einen Vorteil auch wahrnehmen soll. Gut, wie Sie sagen, es geht mir hier um den einzelnen Menschen, der hier in den Blick genommen wird. Natürlich ist die Frage sicher auch hier an dieser Stelle erneut berechtigt. Ist dann die Bergpredigt mehr oder weniger so ein Ideal für eine paradiesische Menschheit eigentlich ohne Sündenfall? Ich meine, das muss man sich ja doch auch mal fragen. Wir sind nun mal in dieser Verfasstheit, wie wir sind. Manchmal denkt man dann, was können wir denn so ungefähr als Menschen dafür ähm, das taucht hier manchmal dann auch, oder wird der Mensch hier so absichtlich überfordert, um letztendlich dann daran zu zerbrechen? Also da fällt dann vielleicht auch noch Luther ein, um dann alles allein aus Gnade das Heil zu finden?
1: Nein, ich glaube, das ist auch gerade diese Stelle durchaus etwas, was sich im eigenen Leben schon realisieren lässt und was es ja auch als äh, politische Idee realisiert worden ist, denken wir etwa, an Mahatma Gandhi in Indien, der eben durch ein Programm der strikten Gewaltlosigkeit ähm, äh, siegreich sein konnte. Das hat also auch schon mal funktioniert. Und Paulus sagt im Römerbrief, wir sollen das äh, Böse durch das Gute besiegen. Also die Idee, dass das Gute, dass die Gewaltlosigkeit wie eine Waffe wird, die ähm, die, Gewalt und die Gewaltherrschaft über, überwinden kann das hat durchaus etwas für sich und das ist ja auch ähm, in der Geschichte, hat es auch Bewegungen gegeben, die das so getan und versucht haben. Und wie gesagt, ich denke, es kommt hier darauf an, dass ich einfach mich fragen muss, wie kann ich diesen Anspruch, dass ähm, ich nicht vergelte, dass ich hm. nicht aufrechne, dass ich nicht sage, Auge um Auge und Zahn und Zahn und mir ist das angetan worden, dafür tue ich einem anderen das an dass ich einfach diese Grundhaltung versuche zu überwinden, indem ich äh, eben sage, ich versuche halt das Böse durch das Gute zu überwinden. Und das ist eben die spannende Frage, wie das in meinem Alltag heute geschehen kann.
0: Wenn Sie Mahatma Gandhi zitieren, der hat ja auch gesagt, Aug um Aug, Zahn oder führt ihm dazu, Aug um Aug, Zahn um Zahn führt ihm dazu, dass die ganze Welt erblindet. Das können wir sicher nachvollziehen. Da hat er sicher recht. Andererseits, ähm, würden wieder, würden andere ihm vorwerfen, diese Forderung des gewaltlosen Widerstands, ähm, mit der er ja dann auch Erfolg gehabt hat, dass das eben nur eine Methode, eine Taktik gewesen sei, die weniger was mit einer Gesinnung zu tun gehabt hätte, weil sie teilweise den Hass gegen die Engländer sogar noch geschürt hätte. Gut, man kann natürlich.
1: Das, das war nicht. auch ein Christ. Also, ich meine, ja. ich wollte nur illustrieren, dass es eben die Idee Jesu durchaus auch realisierbar ist.
0: Ja, aber man kann das nicht verordnen. Dass wenn, und das sagen sie ja auch, wenn das eine Haltung ist, also wenn es hier um eine Gesinnung und um eine Haltung geht, dann kann man sie wahrscheinlich eben auch kaum verordnen und ja, ja. da wird sie immer irgendwo auch äh, leere Stellen finden oder ja, wahrscheinlich muss sie auch immer wieder neu justiert oder eingeübt werden. Oder das, was eben hier gefordert wird, diese das Gute gegen das Böse eigentlich aufzuwerten oder mit dem oder aus dem Guten Böses, also aus dem Bösen Gutes zu machen, so herum, dass das vielleicht eben auch die Forderung ist oder die Forderung, wie sie hier so dastehen, die Heiligen dann diejenigen waren, die das vielleicht Stück für Stück oder mal auch erfüllt oder umgesetzt haben. Wobei ich damit nicht sagen will, also ja, wir sind ja alle zur Heiligkeit berufen
1: aber wir haben eben verschiedene, verschiedene Beispiele in, in den heiligen Leben, wo eben man sieht, dass was man nicht in ein generelles Gesetz gießen kann oder was man nicht fordern kann, lässt sich durchaus von einzelnen Menschen radikal umsetzen. Maximilian Kolbe, der sein Leben hingegeben hat für einen anderen, der tatsächlich versucht hat, innerhalb, der Gewalt und des Grauens und der Katastrophe und des Todes einfach ein Zeugnis zu geben. Das sind schon Leute, die einfach versucht haben, diese Forderungen der Bergpredigt radikal im eigenen Leben umzusetzen. Das ist einfach genau der Punkt, auf den es ankommt. Die Frage, die die Bergpredigt an jeden von uns stellt, wie und auf welche Weise kannst du das heute tun.
0: Und gerade weil es nicht zu verordnen oder in ein Gesetz zu gießen ist, deshalb kann vielleicht, ich meine, das ist vielleicht auch die Stärke oder der Schlüssel, dann mal so eine Gesinnung an den Tag zu legen, die den anderen ja durchaus dann mal so verblüffen kann, dass er dadurch auch zu einem Gesinnungswandel kommt. Also wenn ich mal von einem Vorteil absehe oder wenn ich wirklich mal... Ähm, dem an der Aggression, mit der Aggressionslosigkeit begegne oder aus dem Weg gehe oder meine andere Wange in Anführungsstrichen auch hinhalte, dann ist ja eigentlich gerade das, was manchmal eine große Verblüffung ähm, zustande bringt oder auch eine große Weite, ein, ein unerwartetes Verhalten, was ja so allem Kleinbürgerlichen oder allem Engen oder allem Egoistischen genau die Weite und die Größe und, und den Reichtum der Freiheit und der Liebe vielleicht auch entgegensetzt. Vielleicht kann man das auch so sagen.
1: Das ist vielleicht eine ähm, willkommene Konsequenz des Handelns dann, mit der man aber auch nicht Rechnen braucht oder auf die man nicht ähm, mhm. rechnen darf, denn dann würde das eigene Handeln ja wiederum äh, einem gewissen Ziel, einer gewissen Verzweckung äh, folgen.
0: Ja gut, da, da sind wir also wirklich im, auf dem Grad, auf der Gratwanderung. <lacht> Und bevor es gleich dann zum Gipfel der Bergpredigt geht, machen wir hier nochmal weiter bei Radio Hohet mit einer Musik. Sie haben eingeschaltet in der Sendrei Credo Highlights aus dem Neuen Testament. Wir sind ja auf der Gratwanderung mitten in der Bergpredigt. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Er ist zugeschaltet aus Köln. Und nachdem wir gerade über die Vergeltung gesprochen haben, über die Überwindung des Gesetzes aus dem Alten Testament, also auch nicht auch um Aug zahn um Zahn, sondern ähm, ja halt dem anderen auch noch deine linke Wange hin, wenn er dich auf die rechte schlägt. Und da geht es jetzt gleich weiter mit der Feindesliebe. Und da sind wir ähm, im Kapitel 5, Vers 43. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an. Da heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über bösen und guten und er lässt regnen über gerechte und ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer, euer himmlischer Vater ist. Ja. Das ist der
1: Gipfel natürlich, der Herr Berger ganz Berg predigt. Die radikale Feindesliebe. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Das ist natürlich jetzt eine unüberbietbare Aufforderung, die aber ihren Grund nicht darin findet, dass uns jetzt hier ein ganz, eine ganz hohe Messlatte aufgelegt wird, die wir unmöglich ähm, immer wieder erreichen können, sondern es geht darum, dass wir Söhne des Vaters sein sollen. Es geht also um Gott, um die Umherzigkeit Gottes, um die Vollkommenheit Gottes und dass wir berufen sind. Und das ist wiederum ein Gedanke, der sich jetzt auch im Alten Testament immer wieder findet: Seid Heilig, denn ich bin Heilig. Das ist der Gedanke im Levitikus. Steht dieser Vers: Wir sollen so sein wie Gott. Wir sollen uns ihm angleichen. Wir sollen von seiner Barmherzigkeit und Vollkommenheit und Heiligkeit erfüllt werden. Und diese Vollkommenheit verlangt das Reich Gottes und dass diese Vollkommenheit verlangt Jesus. Und der Grund ist, dass wir eigentlich seine Brüder und Schwestern sind, dass wir gemeinsam die Kinder des himmlischen Vaters sind und dass diese Verwandtschaft einfach sich abbilden soll in unserem Leben. Darunter geht es nicht. Das ist schon einfach eine, ähm, eine Sache, die vielleicht wir jetzt und hier immer nur ganz bedingt erfüllen können, aber die einmal am Ende, wenn wir auch vollendet werden, sich dann ganz und gar realisieren soll für uns. Das muss jetzt aber schon anfangen. Und das beginnt hier mit dieser Forderung des Herrn.
0: Also, der vielleicht etwas unerreichbare Stern, der steht am Himmel und da heißt es eben, ihr sollt so vollkommen sein, wie es auch euer, euer himmlischer Vater ist. Ja, also, wir bewegen uns darauf hin oder sind aufgefordert, uns in die Richtung hinzubewegen. bewegen.
1: Genau, und das wird auch hier aufgeschlüsselt. Es geht jetzt nicht nur, wird nicht nur gesagt, äh, lieb deine Feinde, sondern fangen, womit können wir anfangen? Mit dem Grüßen. Wenn du eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Das tun auch die Heiden. Also hier kann ich schon mal anfangen, die besonders fiesen, unsympathischen Menschen, besonders netten Freundlich zu grüßen. Das ist schon mal ein konkreter Anfang der Feindesliebe und das ist etwas, was man auch wirklich jeder versuchen kann äh, zu realisieren in seinem Leben.
0: Ja, und was natürlich auch in jeder Gemeinde auch immer für Unfrieden und für gewisse ähm, Antipathien sorgt oder wenn man sie denn auslebt und ja... Klar, überall kommen Menschen vor, denen man halt nicht so ähm, grün ist.
1: Da muss man sehen, dass es immer so das ganz Große fängt an bei den ganz kleinen Dingen. Ich hm. kenne eine Anekdote, die von einem Heiligen berichtet wird. Ich weiß nicht mehr, ob es der Heilige war oder ein anderer, zu dem ein, ein Schüler in das Zimmer gestürmt kam und fragte, was soll, kann ich tun, um heilig zu werden? du sagte, dann kannst du damit anfangen, dass du die Tür leise schließen, sie hier zuknallen lässt. Das ist, der, das ist der erste Schritt. Und so fangen alle großen Sachen in Kleinigkeiten an. Und hier lockt uns eigentlich die Bergpredigt zu fragen, wie kann ich denn, welche Kleinigkeiten kann ich denn in meinem Leben finden, um anzufangen, damit das Gebot der Feindesliebe hier zu leben. Das fängt irgendwo bei kleinen Dingen an. Und das ist die Herausforderung für uns zu zu fragen und zu suchen, wie kann ich diese kleinen Dinge schon mal angehen.
0: Hm. Ja, stimmt natürlich. Nur das zu tun, was alle tun. Das Gewöhnliche ist nichts Besonderes. Also die Freunde zu grüßen und ähm, ja die Menschen eben, die einem wohlgesonnen sind oder auch die Verwandten. Naja gut, das ist vielleicht nicht immer der Fall. Aber genau, das ist ja eher, eher einfach. Aber vielleicht ähm, schauen wir hier auch nochmal auf das Beispiel Christi, das Beispiel der Feindesliebe schlechthin. Also ich meine, Christus war ja nun auch angefeindet bis zum, ja, bis hin zum Tod oder hat eben diese Feindesliebe letztendlich, die er hier fordert, ja dann auch ähm, im Werk der Erlösung, ähm, also ja, uns da eigentlich das konkrete Tun natürlich da auch wieder in einer der extremsten Form letztendlich vorgelebt.
1: Und das ist einfach das, die Form der, der Hingabe, das sich selbst verschenkens und das ist wiederum das, wo wir eingeladen sind, unsere in der Taufe und Firmung zugrunde gelegte Christusfreundschaft zur Christusähnlichkeit werden zu lassen und eben zu fragen, wie kann auch ich ein Mensch der Hingabe sein, der nicht für sich lebt, der nicht auf sich achtet und, und, und nicht für sich alles haben will, sondern der eben ein schenkender, ein gebender, ein hingebender Mensch ist, der eben versuchen kann, den anderen in den Blick zu nehmen und Gott in den Blick zu nehmen vor allen Dingen. Und das ist ähm, das, was uns Christen alle jeden Tag von Neuem verbindet und anspornen soll. Bergpredigt hm. ist ja nicht, eine gefühlsduselige Schwärmerei und will nicht irgendwelche Fantasien ausmalen, wie es in einem idealen Gottesreich irgendwann mal sein kann, sondern hier geht es darum, dass wir einfach durch den, die, die Kraft des Heiligen Geistes und die Barmherzigkeit Gottes ähm, befähigt werden, unser eigenes Verhalten, unser eigenes Denken, unser eigenes Tun in meinem persönlichen Leben, in der Gesellschaft, in der Kirche, in der Gemeinde, äh, wie ich es hier nach dem, nach dem Beispiel weck bei ausrichten kann. Das, das, da gibt es schon ganz viele konkrete Ansatzpunkte, die wir angehen können.
0: Hm. Ja, und ist das nicht auch eben der Dreh- und Angelpunkt, dass Christus eben das Böse eben nicht mit, dem, mit Bösem vergolten hat, sondern es ertragen hat, aus dem Bösen insofern ein Gutes gemacht hat, Gut, er ist dann hier, also oder ist in den Tod gegangen und daraus hat er eben die Quelle der Gnade gemacht für, oder die Erlösung der ganzen Menschheit eben auch für die Feinde, für seine Feinde.
1: Das, ist und die Frage er hat, dann, das hat er getan und er hat aber auch nicht aufgehört, das Böse auch Böse zu nennen und es anzuprangern und es zu verurteilen. Und er hat ganz in der Wahrhaftigkeit gelebt und er hat gezeigt, die Feindesliebe heißt eben nicht, wir sollen das Böse gewähren lassen und wir sollen es verharmlosen und wir sollen es umbenennen und wir sollen es verschweigen, sondern wir müssen natürlich dem Bösen auch entgegentreten in jeder Form, indem wir versuchen, das gut zu tun und indem wir versuchen, es auch böse zu nennen. Und müssen gleichzeitig dazu, dafür da auch bereit sein, einzustehen dann. Und das ist ja heute ganz aktuell. Die Christenverfolgung ist groß wie nie, wenn wir in die verschiedenen Gegenden der Welt schauen, wo Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Und da sehen wir, wie diese Wahrhaftigkeit, diese Standhaftigkeit, dieses Zeugnis einfach so hell leuchtet, wie selten zuvor in der Geschichte, dass wir einfach hier sehen, da gibt es durchaus ganz konkrete Situationen, in denen die Bergpredigt wirklich gelebt wird und wo Menschen wirklich bereit sind, der, dem Vorbild des Herrn zu folgen und alles, selbst das eigene Leben, hinzugeben, ähm, um Zeugnis zu geben für, für den christlichen Glauben.
0: Hm, weil das Böse ja leider nicht aufhört aber es eben durch die Liebe vielleicht in Gutes umgewandelt werden kann oder durch, ähm, wie Sie sagen, indem man Zeugnis gibt, gerade heute, wo die Christenverfolgung auch einen neuen Höhepunkt erlebt. Ja, wir kommen dann zu einem weiteren Kapitel, nämlich zu den Almosen, bevor es dann weitergeht mit dem Vater Unser. Das schauen wir uns jetzt auch noch an. Und ähm, das ist dann Kapitel 6. Vers 1-4, bis 4. da heißt es, Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur, zur Schau zu stellen, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, dann lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Almosen, ich meine, das ist natürlich so ein Begriff, den wir heute kaum mehr benutzen. Vielleicht könnte man ihr sagen, etwas hergeben, etwas spenden.
1: Genau, eine... Bände, wobei hier mit Almosen, das war ja so, dass im Judentum eigentlich kaum so etwas wie soziale äh, Fürsorge, Caritas äh, gegeben hat, sondern dass eben hier das private, die private Wohltätigkeit eine große Rolle gespielt hat immer schon und die im Judentum auch sehr geschätzt war, dass man eben auch versucht hat, anderen zu helfen, indem man ihm Geld gegeben hat, unterstützt hat. Es muss sich durchaus nicht um, um kleine Beträge handeln. Da war eben jeder gehalten, nach seinem eigenen Vermögen auch ähm, äh, zu verfahren und, und auch zu helfen. Und hier geht es dem Herrn auch nicht darum, es, wir sind jetzt ja hier in einem Abschnitt, ähm, der vielleicht mit dem vorigen Abschnitt verbunden ist, dass es da um die größere Gerechtigkeit geht, die Jesus verlangt und ähm, wie kann ich diese größte Gerechtigkeit erreichen durch mein Verhalten und jetzt geht es eben hier um diese drei Stichworte das Beten, das Fasten, die Barmherzigkeit und ähm, hier geht es hier nicht darum zu sagen, dass Almosen geben an sich wäre schlecht und soll diskreditiert werden, ganz im Gegenteil, sondern es geht eben darum, wie tue ich das, in welcher Haltung gebe ich? Und hier geht es eben darum, dass ich einfach nicht mich rühmen soll und mich loben lassen soll, weil ich so ein guter Mensch bin, sondern dass es eigentlich nicht darum geht, was andere Menschen von mir denken und wie andere Menschen mich bewerten, sondern dass ich einfach darauf schauen muss, wie ist mein Verhältnis zu Gott? Und wenn ich Gutes tue, weil ich vollkommen sein will, wie es ich mein himmlischer Vater ist, dann soll ich es im Verborgenen tun. Gott sieht das Verborgene, er weiß, was ich tue, und ähm, es geht nicht um mich selbst. und Ich rücke nicht mich selbst in den Mittelpunkt, sondern es geht um Gott, und äh, das ist eigentlich das Entscheidende, worum es dem Herrn hier geht.
0: Also ist es ist eigentlich wieder eine. Es geht hier wieder in erster Linie um die Gesinnung, um die, um die Haltung. Also das Gute zu tun, aber eben in der, in der guten Art sozusagen, das nicht an die Glocke zu hängen, an die große Glocke oder nicht aus Eitelkeit zu spenden oder aus Selbstzucht oder sich zu rühmen oder damit selber wieder Anerkennung zu haben. Und selbst das im vertrauten Kreis eben auch so, dass die Linke nicht weiß, was die Rechte tut. Dann heißt es ja noch, dein Vater sieht im Verborgenen. Da werden jetzt die Motive angesprochen, also warum tue ich sowas? Will ich jemandem helfen? Die Motive sind vielleicht nicht immer ganz klar auch herauszufiltern. Manch einer opfert sich auch ununterbrochen auf, weil es die einzige Form ist, auch der eigenen Anerkennung oder Anerkennung zu haben. Aber es kommt dann offensichtlich auch nicht nur auf die augenblickliche Stimmung an, rührt mich etwas an, sondern ähm, ja, oder vielleicht auch… Alles nur um Gott, also aus um Gottgefälligkeit oder um Gottes Willen sozusagen zu tun, um hier dem Missbrauch und der Scheinheiligkeit auch vorzubeugen. Ist das so gemeint? Ähm, oder könnte dieses Lohnmotiv, was am Ende angesprochen wird, denn Gott sieht im Verborgenen, er wird es dir vergelten. dafür könnte man sich auch fragen, oh, ist das denn christlich? Ich tue das also nur, damit ich dann auch meinen Lohn im Himmel erhalte. Ist natürlich allzu menschlich.
1: Aber das ist, glaube ich, nicht so gemeint, sondern... Ähm Lohn und wird, wird das ist ja in verschiedenen Stellen im Evangelium. Das wird im Gericht sich dann zeigen, wer belohnt wird, wer bestraft wird. Das ist aber Gott belohnt den Menschen, weil er gütig ist und nicht der Mensch äh, tut etwas, weil er auf den Lohn spekuliert. Sondern hier geht es tatsächlich darum, dass man einfach versucht, aus der ähm, Haltung dessen zu leben, der eben versucht, wie Christus zu sein, der versucht, ein Mensch der Hingabe zu werden, die größte Gerechtigkeit erfüllen will, der versucht wirklich, ein Sohn, eine Tochter des himmlischen Vaters zu sein. Das ist, denke ich, der Punkt, um den um es hier geht. Und ich glaube, das Schielen nach dem, nach dem Lohn Gottes, das ist eigentlich, das kann eigentlich nicht der Punkt sein hier.
0: Hm. Aber ist es denn unredlich, auch an einen Lohn zu denken?
1: Das ist nicht unredlich. Das sagt Jesus ja selbst in verschiedenen Gleichnissen, wo er eben davon spricht. Und dass man einfach natürlich auch äh, weiß, worum es, worum es einem geht. Denn es ist äh, Lohn heißt ja im Grunde genommen das Heil, das eigene Heil und darum darauf schauen wir natürlich schon und darum geht es uns ja schon zu sagen, dass wir eben am Ende unseres Lebens auch an das Ziel gelangen wollen und die Erfüllung äh, haben wollen unseres Lebens, dass wir in Ewigkeit glücklich sein wollen bei Gott. Darum geht es ja, das ist ja das, äh, darum geht die ganze Geschichte ja, dass wir einfach zur äh, zum, zum zum Paradies berufen sind, dass Gott uns dafür geschaffen hat und dass er möchte, dass wir das Heil finden. Das ist ja die Grundlage von allem. Und wenn man darauf schaut und darauf achtet und sagt, das ist meine Motivation, dann geht es ja nicht von darum, ich will für irgendwas belohnt werden, sondern es geht ja im Grunde genommen um die Erfüllung meines ganzen Lebens. Und das ist ja ähm, das ist ja die, die die Grundausrichtung von allem. Und das ist natürlich klar, dass es uns darum gehen soll, dass wir Einfach. Und das diskreditiert aber nicht, dass wir jetzt gut sind zu anderen Menschen, dass wir Gutes tun. Das, ist, das ist, kann man nicht sagen, du darfst es nur tun, wenn du nicht dein eigenes Heil im Blick hast. Das wäre mhm. ja auch dann irgendwo ganz verwirrend argumentiert und führt in die falsche Richtung.
0: Abschließend vielleicht. Also, wenn wir uns hier jetzt auf diese Gipfeltour begeben haben und über Vergeltung, über Rache was gehört haben, beziehungsweise eben das, was die Bergpredigt hier entgegensetzt, die Feindesliebe. Kann man denn sagen, dass das auch wirklich ähm, die Bergpredigt so eine Art, eine kulturelle Leistung oder in unserer Gesellschaft heute auch eine kulturelle Leistung bewirkt hat, dass das Christentum eben auch der Motor war, ähm, wie heute unsere Justiz beeinflusst ist eben, dass es beispielsweise eben keine Selbstjustiz mehr gibt. Und äh, gibt es da auch so eine biblische Genese angefangen? Das war jetzt nur ein Beispiel, das äh, geht es Lammig, der noch seine Gewalttätigkeit verherrlicht. Und dann geht es weiter ähm, mit eben, dass eine gewisse Verhältnismäßigkeit der Schadensregulierung auch gefordert wird. Biblisch ist das ja so auch angelegt, eben Auge um Auge. Das war Zahn um Zahn ja auch schon ein Fortschritt. Und dann gibt es eine weitere Genese. Und würden Sie sagen, dass das auch wirklich ähm, in unserem Kulturkreis eigentlich eine durch das Christentum bedingte kulturelle Leistung ist, dass wir da eben sind, wo wir heute mit unserer Justiz auch stehen, dass wir eben auch Konflikte nicht mit Dachlatten austeilen?
1: Da ist bestimmt ein, ein gewisser Einfluss vorhanden, wobei ähm, natürlich wir sehen müssen, dass äh, das Christentum eigentlich ja niemals eine eigene Justiz und ein eigenes Justizsystem entwickelt hat, anders als etwa der, der Islam, wo es ein eigenes Rechtssystem gibt, die Scharia, sondern wir sind eigentlich in Europa, im, 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 äh, haben verschiedene Quellen, aus denen unser, unser Rechtssystem sich speist. Natürlich hat das Christentum einen bestimmten Einfluss, natürlich auch die Griechen und das römische Recht fließen da auch mit ein. Aber ich würde sagen, was auf jeden Fall eine rein christlich generierte Kulturleistung ist, das ist eigentlich das ganze ganz Sozialwesen. Das war ja in der Antike eigentlich auch völlig äh, unbekannt und verpönt, dass man Armen geholfen hat. Und das ist eigentlich etwas, was das Christentum erfunden hat und was es seitdem in der Geschichte der Kirche weiter ausgeprägt hat, dass man eben sich um die Armen kümmert, dass man eben sich um die Witwen und Waisen kümmert, dass man ähm, das Klöster entstanden sind, dass es um die Krankenpflege geht und so weiter. Das, was vorher völlig privatisiert war, was ganz in privater Hand höchstens lag, das anzustoßen und dass wir heute auch in einer sozialen Marktwirtschaft leben, das ist ganz sicher eine kulturelle Leistung, die ihre Wurzeln der Bergpredigt und dem Christentum hat.
0: Ja, vielen Dank, Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Senderei Highlights aus dem Neuen Testament. Dann geht es das nächste Mal weiter mit dem Vater Unser, also auch eine ganz interessante Episode, die uns da erwartet. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und Ihnen einen gesegneten Abend wünschen. Bei Radio Europe geht es dann weiter mit dem Nachtgebiet der Kirche und wenn Sie möchten und die ein oder andere Folge, vielleicht von den Highlights aus dem Neuen oder auch aus dem Alten Testament noch einmal nachhören möchten, können Sie das tun unter www.hore.org. Im Podcast-Angebot ähm, unter Credo finden Sie dann den Titel der Sendung und können sich das ein oder andere noch einmal herunterladen. Machen Sie es gut. An dieser Stelle verabschiede ich mich, Ihre Anjuta Engert. Und jetzt dürfen wir noch den Segen erwarten von Pfarrer Ulrich Filler.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.